أحد علماء دمشق ذكر لي هذه القصة جاء لعنده طالب ما بيعرفه قال له أنا من تلاميذك أهلا وسهلا قال له أنا لا في عندي رأس مال لا في عندي وظيفة مرموقة ولا عندي بيت وعمري 23 سنة وما في أمل الزواج لخمسين سنة قادمة ما في أمل إنه شو ساوي قال له اتقي الله قال له هي وين تنصرف طبعا يستهزئ قال يا أبني هذا اللي عندي اتقي الله وشو هذا راح بعد ما وقف الموقف غير المؤدب من شيخه فكر اتقي الله كيف هو موظف بشركة اعتبر المحل التجاري إله إله كان زبون يهربوه ما عنا ما بدقوه من محله إذا المعلم مو هون ما يرد على حدا قام اعتبر المحل إله داوم عد دقيقة كل ما أجا زبون يعتني فيه كثير يقنعه لاحظ صاحب المحل وضع مو طبيعي الآن الغلة كترانة ودوامه جيد إذا راح يصلي بالجامع يغيب من دقائق فقط يصلي سنة وفرض يرجع ما يتم ساعتين هذا تابعه صاحب المحل أكثر من سنة أبدا يتقي الله عنده بنت صاحب المحل بنت رائعة جدا شافوا أنسب واحد إلى فعمل معه تمثيلية أخذ له بيت بكفرسوسي بأرقى البيوت قال لك عمو أنا بدي شوف أخذ رأيك بالسيراميك أخذوا على المحلات نقي سيراميك نقي لي أنت قالوا معرفان الابن الشاب بعد ما انكسر البيت قالوا هذا البيت إلك أنا اخترتك زوج لبنتي ومن يتق الله يجعل له مخرجا والله الذي لا إله إلا هو عندي يقين والله زوال الكون يزول فالآية محققة ومن يتق الله يجعل له مخرجا أخواننا الكرام حديث يقول عليه الصلاة والسلام أردف خلفه معاذ قال له يا معاذ ما حق الله على عباده قال أن يعبدوه قال يا معاذ ما حق العباد على الله هم بأسوأ قال له الله ورسوله أعلم سأله مرة ثانية ومرة ثالثة ثم قال له حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم اسمعوا أيها الشباب الله عز وجل أنشأ لكم حقا عليه أنشأ لكم حقا عليه بالجامع الصغير افتحوه على قسم حق حق الوالد على ولده حق المولود على والده حق الزوج على زوجة الزوج على زوجة الحديث طويل أما في حديث تقرأه يقشعر جلده حق المؤمن على الله أن يعينه إذا طلب العفاف أسامعون أيها الشباب حق المؤمن على الله أن يعينه إذا طلب العفاف اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأسأل الله أن يهب كل واحد منكم غير متزوج زوجة صالحة تسره إن نظر إليها وتطيعه إن أمرها تحفظه إذا غاب عنها التقيت مع إنسان شاب قال لي أنا مهندس خيوط درست في أوروبا في رومانيا وأنا موظف في معمل كبير في دمشق لكنني أصاب بالصرع إما في مركبتي وفي خطر كبير أو في السيارة العامة أو في الطريق أو في مكتبي أو في البيت وفي اليوم أو في الأسبوع عدة مرات يعني من ثلاث مرات إلى خمس مرات قال لي أنا أكاد أسحق لماذا أنا كذلك؟ طبعا استقر في ذهني أن الصرع أذية في الدماغ ومرض عضال لكنه أراد جوابا غير هذا الجواب لماذا أنا كذلك؟ 
يعني لماذا يفعل الله بنا هكذا فالتقيت به في البيت وشرحت له لكنني قلت له الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فأصغى إلي إصغاء يفوق حد الخير قال ما معنى هذا الكلام قلت مستحيل وألف ألف مستحيل أن يسوق الله لعبد شيئاً يزعجه أو يؤلمه ما دام مستقيماً على أمره والدليل هذه الآية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لذلك بعد هذا الكلام اهتم اهتماماً كبيراً وأخرج من جيبه ورقة وبدأ يكتب قال لي ماذا تأمرني أن أفعل؟ ذكرت له أداء الصلوات بأوقاته ضبط البصر، ضبط اللسان، ضبط العين، ضبط الأذن يعني ذكرت له فيما أذكر أريد أربعين بنت كلها كتبها من شدة ألمه من هذا المرض هذا المرض كاد يحطمه والله أنا بعد أن خرج شعرت أنني تورطت كيف تورطت؟ لعلها أذية لا تشفى أنا وعدته أنه إذا استقام على أمر الله تزول هذه الأزية هكذا فلي درس يوم الجمعة أول جمعة يأتي قال لي الحمد لله هي أول أسبوع بحياتي لم أصب بأية نوبة والله كأنني ملكت الدنيا قلت يا رب تسلم جاء الأسبوع الثاني قال لي أيضا هذا الأسبوع الآخر لم أصب بأية نوبة أذكر أنه جاء أسبوع ثاني ثالث رابع وأنا لا أصدق من الفرح أن الذي ذكرته له مؤيد بكلام الله الله عز وجل صدق هذا الكلام يعني أبعد عنه هذه النوبات في الأسبوع السادس لم يأتي إلى الدرس جاءته نوبة مع ذلك والله قلقت أشد القلق لكن في الأسبوع السابع جاء قال لي بالضبط لا تقلق على مبدئك أنا أخطأت مع الله في هذا الأسبوع أخطأت فجاءتني نوبة في الطريق يعني معنى مؤمن تأتي وعوده محققة تأتي أفعاله مصدقة لوعوده فإذا الله وعدك بحياة طيبة وعدك برزق وفير وعدك بحياة آمنة وعدك بالسكينة وعدك بالحكمة هذه الوعود زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الوعود لكن إن لم تحقق نحن السبب يجب أن نتهم أنفسنا الله غني عن تعذيبنا والآية واضحة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما حدثني عالم من علماء دمشق عن قصة سمعتها منه ولم أقرأها أن إنسانا في صعيد مصر أرسل ابنه إلى الأزهر وعاد يحمل الإجازة وألقى خطبة في مسجد القرية فبكى الأب بكاء مرا الأب في الخامسة والخمسين أمي لا يقرأ ولا يكتب كل من حول الأب توهموا أنه بكى فرحا بابنه والحقيقة ليست كذلك إنه بكى أسفا على عمره الذي أمضاه جاهلا ركب جحشته ما عنده غيره وتوجه إلى القاهرة وبقي في الطريق شهرا في ألف كيلومتر فلما وصل القاهرة قال أين الأزعر أي أزعر هذا قال له مكان العلم قالوا اسمه الأزعر وصل إليه وتعلم القراءة والكتابة في الخامسة والخمسين ثم تعلم القرآن ومات في السادسة والتسعين وما مات إلا شيخ الأزهر 
ما مات إلا شيخ الأزهر الإصرار قوة أحد شيوخ الأزهر التحق بالأزهر فلم ينجح فترك الأزهر جالس في بيته رأى نملة تصعد على الحائط وقعت أعادت الكرة عد محاولاتها فإذا هي ثلاث وأربعون محاولة فاستحيا من النملة وتابع دراسته الإصرار قوة التوحيد قوة العلم قوة يعني أذكر مرة إثنان قادمان إلى بلدهما من أوروبا نزلا في فندق في بلد أوروبي شرقي روى لي القصة أحدهما قال لي طرق الباب ليلا الأمر معروف يعني أيام إذا نزيل بفندق وفي نساء منحرفات هن يتحرشن به قال لي أنا ما فتحت الباب صديقي فتح الباب يعني واحد ارتكب الفاحشة واحد ما ارتكب اللي ما ارتكب خوفا من الله سبحان الله بعد عدة سنوات الأول في عمله صاعد والثاني في عمله هابط إلى أن ضاق به الأمر سلم المحل وأصبح بلا عمل واحد صاعد كان مؤخرا فقدمه الله عز وجل والثاني كان مقدم فأخره الله عز وجل يعني بلال كان عبد كان أمي بن خلف يضربه ضربا مبرحا جاء سيدنا الصديق واشتراه منه قال له صفوان لسيدنا الصديق والله لو دفعت به درهما لبعتكه درهم قال له والله لو طلبت مئة ألف لأعطيتك إياها ودفع ثمنه ووضع يده تحت إبطه وقال هذا أخي حقا فكان الصحابة الكرام إذا ذكروا الصديق قالوا هو سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا يعني معقول عبد حبشي يأتي إلى المدينة فيخرج عمر عملاق الإسلام خليفة المسلمين استقباله هذه مقاييس الإسلام كان عبدا حبشيا وكان صهيب روميا فلما أسلما وتعرفا إلى الله رفع, رفع الله ذكرهما فالله يقدم ويؤخر وأحيانا يؤخر العقوبة لحكمة بالغة حكمة بالغة بالغة فالإنسان إذا أخر فلحكمة بالغة وإذا قدم فبفضل من الله عز وجل والدعاء اللهم أعطنا ولا تحرمنا أترمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارض عنا والحمد لله رب العالمين مرة كنت ألقي محاضرة في أمريكا في ديترويت وجاءني سؤال من أخت كريمة تسأل عن حكم المصافحة هي طبيبة تعمل في المستشفى قلت لها الملكة إليزابيث لا يصافحها إلا سبعة رجال من رعاياها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون البريطاني والمرأة المسلمة ملكة أيضا لا يصافحها إلا سبعة من محارمها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون القرآني فهذا الجواب أعجبها كثيرا وقبيلته سمعت قصة في بلد عربي استقبل وزيرة فكان الوزير المسيل لها في المطار مع كبار موظفيه 
أحد هؤلاء الموظفين لم يصافحها يبدو أنه ملتزم متفوق جدا في اختصاصه لكنه ملتزم يعني فضلا عن أنه متفوق ملتزم فما صافحها فالوزير المضيف انزعج جدا منه وعنفه وأعفاه من حضور مأدبة الغداء هذه الوزيرة الضيفة سألت الوزير المضيف هناك موظف كبير عندك لن يصافحني أين هو؟ قال والله لعله اعتذر وصرفه من انزعاجه فقال أريد أن أراه أصرت على ذلك فطلب أن يحضر حضر قالت له لم لم تصافحني؟ ألا أنا مسلم متمسك بمنهج الله ونحن في هذا المنهج لا نصافح امرأة أجنبية فسمعت شرحه وتأثرت تأثرا بالغا وقالت للوزير المضيف لو أن المسلمين أمثال هذا الموظف لكنا تحت حكمكم الآن لما بسافر إنسان إلى بلد بعيد يريد أن يأخذ وكالة يمتحن امتحان في دينه فإن كان متمسكا أعطوه الوكالة لأنه الإنسان حينما يتمسك بمبدأ معنى إنسان ينطلق من قيم أذكر مرة كنت في العمرة في صديق ذكر لي هذه القصة الواقعية يعني بدوي من أطراف جدة لما توسعت جدة اقتربت من أرضه فارتفع سعرها باعها بثمن بخس دون أن يعلم يعني مكتب عقاري خبيث جدا اشتراها منه بأبخس الأسماء أنشأ فوقها بناء من عشر طوابق وأصحاب هذا المشروع شركاء ثلاثة فالأول وقع من فوق الطابق العاشر إلى الأرض فنزل ميتا والثاني دهس بسيارة انتبه الثالث فبحث عن صاحب الأرض بحث عنه عشرة أشهر أو ستة أشهر حتى عسر عليه أعطاه ثلاثة أمثال حصته يعني أعطاه الثمن الحقيقي فقال له هذا البدوي ترى أنت لحقت حالك <تصفيق> ترى أنت لحقت حالك يا أخوان مدام القلب ينبض خل لحق حالنا اللي عنده مخالفة اللي عنده تقصير اللي عنده بدخله حرام اللي عنده ظلم ظالم إنسان آكل حق إنسان ما دام القلب ينبض في بحبوحه في إنسان من ألمانيا قرأت هذه الآية حينما قال الله عز وجل يخاطب نبيه والله يعصمك من الناس فلما نزلت هذه الآية صرف حراسه هذه المرأة قالت يمكن أن يكذب المرء على كل الناس أما أن يكذب على نفسه مستحيل فلما صرف حراسه وعرض نفسه للموت لأنه صدق ربه أنا أقول لكم أيها الإخوة إذا كنت معه فهو معك لا تخف لا تخف لك مستقبل كبير إذا كنت مطيعا له فلا تخف إن كنت معتمدا عليه فلا تخف إن كنت محبا له فلا تخف إن كنت مطبقا لمنهجه فلا تخف أيها الإخوة أحد أسباب إسلام هذه المرأة أن النبي حينما أنزلت عليه هذه الآية صرف حراسه يعني أقول لكم زوال الكون 
زوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعوده للمؤمنين إلهنا هو هو إله الصحابة إلهنا إله المسلمين الذي نصرهم سابقاً إلهنا وعوده قائم والكرة في ملعبنا في قصة لها مغزى ومؤثرة قال الإمام مالك بن دينار بينما هو ماشي في الطريق رأى رجلاً مخموراً طرحته الخمرة أرضاً والزبد على شفتيه ويقول الله الله وهو في حالة هذيان فعظم على هذا الإمام أن يخرج هذا الاسم اسم الجلالة من فم النجس فتلطف معه ومسح فمه وأكرمه على الرغم من سكره وبعد أن صحى قيل له لهذا السكران أتدري من, من اعتنى بك واهتم بحالك إنه الإمام مالك يبدو أن هذه العناية اللطيفة بهذا العاصي أثارت حساسيته أخواننا الكرام أحيانا العصاة عندهم رقة مغلوبون يعصون الله ويبكون ويتألمون فالداعي الناجح يتلطف مع هؤلاء يحتويهم يأخذ بيدهم هذا المغني الذي أزعج أبا حنيفة سنوات طويلة بغنائه وعوده في الليل وله أغنية مشهورة أضاعوني وأي فتى أضاعوا فلما غاب عنه هذا الصوت علم أن به مكروها تفقد أحواله فإذا هو في السجن ذهب إلى المسؤول عن السجن ليخلصه من السجن أبو حنيفة بمكانته بعلمه بشأنه فصاحب السجن إكراما له أطلق سراحه أركبه على دابته أردفه خلفه قال يا فتى هل أضعناك ذهب بكاء وعاهد الله أن يدع الغناء يعني أنت رأيت عاصي بدل أن تعنفه وأن تحتقره وأن تشتمه وأن تعين الشيطان عليه تلطف به أره عطفا وشفقة وعندئذ تعينه على الشيطان والفرق كبير جدا أن تعين الشيطان على العاصي وبين أن تعين العاصي على الشيطان بكى تأثرا وندما وتاب إلى الله عز وجل وعاهد أبا حنيفة على أن يدع الغنى يعني أحيانا كما قال ابن عطاء الله السكندري رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا يعني في قصة أرويها كثيرا أنه شاب سمع من شيخه قولا يا بني إن لكل معصية عقابا هكذا سمع يبدو أنه زلت قدمه في مخالفة فحسب كلام شيخه توقع المصيبة فانتظرها زلت قدمه والآن ينتظر المصيبة مضى أسبوع أسبوعان ثلاثة أسابيع لم يحدث شيء لا في بيته ولا في صحته ولا في أولاده فتعجب ففي أثناء صلاته ناجى ربه قال له يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني قال وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري 
ألم أحرمك لذة مناجاتي أيام بيكون أكبر عقاب للمؤمن أن يحجبه عنه الناس لا يرون شيء إنسان بكامل صحته أموره كلها صحيحة لكن محجوب عن الله عز وجل هذا من تأديب الله لأوليائه الذنب يحجب والآية الكريمة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وبعضهم قال من أطاع عصاك فقد عصاك من أطاع عصاك فقد عصاك الأب البطل المعلم البطل الذي يجعل من إعراضه عن ابنه أو عن تلميذه أكبر عقاب له أما من استخدم الضرب والتعنيف ذهبت هيبته وكان حاجز كبير بينه وبين من يربي شاب فقير جدا لدرجة أن حرفته بيع أقمشة فضل مقصوصة على الرصيف في سوق الحميدية يعني ماشي عليها شيء عشرين ثلاثين قطعة القطعة ثمنها دولار واحد خمسين ليرة واقف جاءت امرأة ليست من هذا البلد من إيران أعجبتها قطعة أعطوا ثمنها أخذوا وضعوا بيته بعد دقيقة دقيقتين نظر إلى جيبه في معه مئة دولار وأخذ منه دولار واحد هو ظنه دولار لكن هو مئة دولار في محل أمامه قال له رجاء عينك على الأقمشة عدا نحوها مسرعا بعد مئتين متر لحق الأختي هي مئة مو أنا بدي أريد واحد هي مئة شغلته من أعماقه دفعت له الواحد وأخذت المئة صاحب المحل والله أمين هذا مئة دولار مناح خمسة آلاف ليرة وبده خمسين ليرة لما شاف مية ركض وقال له هاي المبلغ ما هو المحل كان صراف وصراف منعت يبحث عن عمل تاني وهذا بيع أقمشة قال له بالشاركني قال له بتمنى بيع أقمشة على الطريق ببيع فضل فات لمحل بالحميدية جهزوا رتبوا معه رأس مال ضخم صاحب المحل هذا الإنسان الزواج ساكن البيت رقم 12 الطابق من أجمل البيوت عنده سيارة أمريكية لا هاش بحبوحة كبيرة كثير لأنه بحث عن صاحبة المئة دولار لفت نظره جاره البائع شارفه الله وفقه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاز فوزا عظيما لذلك اخواننا الكرام تسعه اعشار المعاصي في كسب المال والعلاقه بالنساء تسعه اعشار المعاصي وتسعه اعشار الاحكام الفقهيه في كسب المال وانفاق المال والعلاقه بالنساء رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه جليبيب رجل فقير معدوم عليه أسمال بالية جائع البطن حافي القدمين مغمور النسب لا جاه ولا مال ولا عشيرة ليس له بيت يأوي إليه ولا أثاث ولا متاع 
يشرب من الحياض العامة بكفيه مع الواردين وينام في المسجد وسادته ذراعه فراشه الأرض في أقل من هيك وكان في وجهه دمامة كمان ما في جمال إطلاقا دمامة لكنه صاحب ذكر لربه وتلاوة لكتاب مولاه لا يغيب عن الصف الأول في كل الصلوات ولا في كل الغزوات ويكثر الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحد في الطبقة الدنيا 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 لا شيء لا بيت لا مأوى لا سياب لا طعام لا شراب لا وسامة قال له النبي الكريم ذات يوم يا جليبين ألا تتزوج؟ قال يا رسول الله ما يزوجني من يزوجني؟ يكون ما في عقل من يزوجني؟ فقال عليه الصلاة أنا أزوجك يا جليبيب هون بقى اللقطة هي هي صعب الصدق بس هكذا كان أصحاب النبي لتعلموا من هم أصحاب النبي فالتفت لجليبيب قال له أنا أزوجك يا جليبيب فقال له جليبيب إذا تجدني كاسدا يا رسول الله أخذني أعطيني فقال عليه الصلاة والسلام غير أنك عند الله لست بكاسد عند الناس كاسد عند الله ما لك كاسد وكل واحد منكم ولو كان شاب صغير بإمكانه أن يكون علما في السماء لأن طاعة الله بين يديك والطريق إليه سالك اطلب العلم واعمل به قالوا أنا بزوجك جاء في أحد الأيام رجل من الأنصار قد توفي زوج ابنته فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرضها عليه ليتزوجها النبي قال نعم لما قال له نعم هذا والد الفتاة اختل توازن الفرح صار بنته زوجة رسولنا ولكن لا تزوجوها أنا فسأله الأب لمن تزوجها قال له لجريبين صور إنسان لا شيء لا بيت لا جمال لا فقال ذلك الرجل يا رسول الله تزوجها لجليبيب معقولة انتظر حتى أستأمر أمها بيطلع من الموضوع ثم مضى إلى أمها وقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إليك ابنتك قالت نعم رسول الله قال لا لا مؤله إنه ليس يريدها هو قالت لمن؟ قال لجريبيب جريبيب لا عمر الله لا أزوجها إليه مستحيل لقد منعناها فلان وفلان فاغتم أبوها غما لا يحتمل ثم قام ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم فصاحت الفتاة في خدرها وقالت لأبويها من خطبني إليكما الأب قال خطبك رسول الله قالت أفترداني على رسول الله أمره يعني معقول أن يرد أمره هكذا كان أصحاب النبي ادفعاني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني البنت وافقت يعني جريبيب ما في أدنى منه بالمدينة يعني شحاد فقير بالطرقات ما له بيت فذهب إلى النبي الكريم وقال يا رسول الله شأنك بها وافقنا فدع النبي صلى الله عليه وسلم جريبيبا ثم زوجه إياه ورفع النبي الكريم كفيه الشريفتين وقال اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا ثم لم يمضي على زواجهما أيام حتى خرج النبي الكريم مع أصحابه في غزوة 
وخرج معهم جريبيب فلما انتهى القتال اجتمع الناس وبدأوا يتفقدون بعضهم بعضا فسألهم النبي الكريم هل تفقدون من أحد؟ قال نعم يا رسول الله نفقد فلان وفلان ونسي جريبيب ما له مكان منوب لنا فالنبي الكريم قال ولكني أفتقد جريبيب ما ذكرت جريبيب فقوموا فالتمسوا خبره قاموا وبحثوا عنه في ساحة القتال وطلبوه مع القتلة ثم مشوا فوجدوه في مكان قريب وقد استشهد والله مرة كنت بمؤتمر إسلامي في المغرب بأكبر فندق في الدار البيضاء مع الفجر سمعت قرآنا والله أبكاني نظرت من الشرفة عامل الحدائق يصلي الفجر في وقته وله صوت حسن قلت يا رب لعل هذا العامل أقرب إليك من كل أعضاء المؤتمر والمؤتمر إسلامي في صلة بالله لا سمنا أن تكون محبا لله أن تكون مستقيما على أمره تعلقوا بالسعادة أيها الأخوة في فيلسوف من مصر يقول مبدأ اللذة إذا كان هدفا أصبح مبدأ ألم أنت معقول تتصور إنسان دخله تتصور إنسان دخله مليون بالشهر ومعه كآبة وبينتحر بعدين أعلى نسب الانتحار في العالم في أغنى البلاد في العالم يلي صمم ثاني أطول جسر في العالم يعبره في اليوم ثلاثمائة ألف سيارة مهندس ياباني أثناء قص الشريط ألقى بنفسه بالوسفور ذهب إلى غرفته قال ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعما فأردت أن أذوق طعم الموت في شيء الحياة أكاد أقول لكم سافرت كثيرا شرقا وغربا في صفة مشتركة في العالم الشرقي والغربي إنسان بلا هدف غني ما عنده مشكلة ولأنه ما عنده مشكلة هي أكبر مشكلة حياة مملة ألف كل شيء أكل شرب شاف أفلام من وبعدين والله أيها الأخوة هؤلاء الذين ينجحون في حياتهم المادية بيجي وقت لا يحتملون ولا يحتملون التعبير العامي بيقرف وبيقرف لا يحتملون ولا يحتملون ملل ضجر سأم طبيب أخ كريم ببلد عربي شقيق حدثني بهذه القصة زوجته حامل وبيحتاج إلى عمل معقد قليلا للولادة فاستشار صديقا له متخصص بالأمراض النسائية فأعطاه توجيهات فقال له هل من الأفضل أن أرى طبيبا آخر كي أستأنس قال له أنا أقوى وأعلم إنسان في هذه المنطقة والباقون جهلي بغطرسة واستعلاء ما بعده استعلاء قصة طويلة بس ملخصة أن هذا الطبيب الذي أشرك مع الله عز وجل 
وصف نفسه بأنه أعلم العلماء ارتكب خطأ في الولادة أدى إلى وفاة المرأة يترفع عنه طالب الطب ولأول مرة في تاريخ هذا البلد العربي سحبت شهادة الطبيب وأصبح بلا شهادة عقاباً له بتقول أنا الله بأدبك قول الله دروس تفوق بس قول بفضل الله الله أكرمني سمحني مكنني وفقني أنصب الفضل إلى الله هذه الحقيقة فإذا أعجبت بنفسك بعلمك بمالك قال الدراهم مراهم هي آية لما حديث حديث باطل والله صديق لي قال الدراهم مراهم تحل بها كل المشكلات وجد نفسه فجأة في المنفردة 63 يوم 63 يوم تفضل حل الدراهم مع الدراهم الله بيأدب انتبهوا إياك أن تشرك نفسك مع الله لا تقول أنا أحمل شهادة عليا أنا من أعرق أسرة يعني كلما قلت أنا تخلى الله عنك وكلما قلت الله تولاك بالرعاية والحفظ إلي صديق زار دمشق من لبنان هو ورجل منعم راكب مركبته يعني مست مركبته مركبة عامة وفي أضرار صار يعني بعض أصحاب المركبات العامة قد يغضبون غضب شديد إذا يعني أصيبت مركبته ورجل مليء يدفع له ما يريد لكن صاحب هذه المركبة العامة نظر إليه ونظر إلى اللوحة هي في أثناء أحداث لبنان قال لهم سامح بكل لصف بكل نعومة يعني يدفع بضعة آلاف من الليرات لإصلاح سيارته أما شيء عجيب بلا تعقيدات بلا تشنج بلا غضب بلا رفع صوت قال لهم سامح فهذا الصديق اللي معي اللبناني هطلت من عينه دمعة على خده فسرجوا رجل مليء ماديا يعني الألفين والثلاثة والعشرة ما بيأسروا علي أبدا لماذا بكى؟ سألته أنا لماذا تأثرت؟ قال لأنه قبل سنتين في إنسان راكب سيارة سورية ببيروت معه نساء محجبات وعمل له حادث قال أنا مدام الإنسان طاهر هو وأهله ما حبيت عكر له صفو بالنزهة قال له مسامح لماذا بكى؟ ما ضعت مع الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو لو أنقذت نملة أثناء الوضوء هذا العمل عند الله لا يضيع لو أطعمت هرة هذا العمل لا يضيع امرأة بغي رأت كلبا يكاد يموت من العطش نزلت البئر وملأت خفها ماء وارتقت وسقط الكلب فشكر الله لها فغفر لها هي في الصحراء لا ترجو سمعة ولا مديحا لكنها أرادت إنقاذ هذا الحيوان والله الذي لا إله إلا هو سأسمعكم هذا النص وأنا مؤمن به ما أحسن عبد أي عبد من مسلم أو غير مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة يعني تعمل عمل طيب 
ترحم إنسان تكرم إنسان تعالج إنسان تطعم إنسان تستر إنسان تعاون إنسان ويضيع هذا العمل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أحياناً تدعو الله بقلبك ولا تحرك شفتيك ولا تنبئ ولا تنطق بكلمة حدثني رجل قال لي والله انتهيت من أداء خدمة الإلزامية ولا أملك من الدنيا شروى نقير أعطتني أختي سوارة من الذهب بعتها واشتريت بها بطاقة إلى بلاد الخليج وأنا راكب في الطائرة أضمرت في قلبي أن إذا أكرمني الله عز وجل سأبني له مسجداً في بلدتي قال لي والله ما حركت شفتي ما حركت شفتي بهذا الكلام وبعد أعوام مديدة أكرمه الله وأنشأ هذا المسجد وصليت في المسجد وحدثني عن قصته لذلك الله عز وجل من قربه مطلع على خواطرك يمكن أن تدعوه بقلبك إذ نادى ربه نداء خفيا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي الدعاء سلاح المؤمن وأنت بالدعاء أقوى إنسان إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله أيها الإخوة ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يديه فأنت إذا أيقنت أن الله قريب منك وأنه معك وأنه مطلع على سريرتك وأنه يسمع دعاءك ويرى حركتك ويعلم ما في قلبك لا بد من أن تستقيم على أمره ولا بد من أن تستحي منه استحيوا من الله حق الحياء قيل يا رسول الله وما حق الحياء قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلا فإن فعلت ذلك فقد استحييت من الله حق الحياء أنا بذكر مرة أنه كنت ماشي بالطريق وإنسان استوقفني قال لي هذا إذا إنسان إجا لعمله وفتح محله التجاري وسمع إطلاق رصاص ومد راسه فجاءت رصاصة في عموده الفقري فانشل فوراً قال لي شو ذنبه هذا؟ والله كنت أمشي في أحد أسواق دمشق وخرج إنسان من محله التجاري فاعترضني لي أنت خطيب نعم قال لي أليس العمل عبادة؟ طبعاً قال لي ما ذنبه؟ لا أعلم لا أعلم يعني سؤال والله أيها الإخوة أخ كريم إخواننا بعد عشرين يوم ماشي معي عم بيحدثني قال لي النجار ساكن بالطابق الذي فوقنا 
مغتصب بيت بأولاد أخيه الأيتام وخلال سنوات طويلة يرفض أن يعطيهم البيت وهو بيتهم وهم في أمس الحاجة إليه فاشتكروا عليه لأحد علماء دمشق من حي الميدان فاستدعى العالم ورفض أشد الرفض فالتفت هذا العالم توفي رحمه الله كان شيخ القراء قال له يا فخاطب الأولاد أنه هذا عمكم ما بليق فيكم تشتكوا عليه شكولة الله هذا الكلام كان الساعة تسعة مساء الساعة تسعة صباحاً كان مشلول أنت القصة من آخر فصل ما لمعنا إنسان بريء جاء ليفتح محله التجاري فتح محله التجاري حتى يكسب رزق أولاده سمع أطلاق رصاص مد راسه جاءت رصاصة في عموده في قريب فشدنا فوراً ما أنا ما أعلم إلا أن يعلمك إنسان لما عرفت الفصل الأول توضح الأمر فأفعاله التكوينية ما تتمكن تفهمها بسهولة سلم سلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن في حكمة بالغة لذلك أيها الأخوة في عنا آيات كونية وآيات تكوينية وآيات قرآنية الآيات الكونية يجب أن تتفكر فيها الدليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار هي الكونية التكوينية قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عقبة المكذبين فلذلك أنت حينما تنوي أن تجمع المال لحل مشكلات المسلمين الله عز وجل يفتح عليك أبواب الرزق ما بتمنى يكون الأخ هدفه يتزوج فقط هدفه يسكن ببيت فإذا تزوج وسكن ببيت انتهت كل مشكلاته أما أنا أقول لكم حينما يسكن في البيت ملك طبعاً وبيتزوج بعد أن تحقق هذه الأهداف المادية المحدودة يبدأ شقاؤه يشعر بتفاهته يعني تصور واحد قال له ملك أطلب مني فكر 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 جمع طرح أسم ضرب قال له ألم رصاص حقه عشرين أرش بس الإله العظيم خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض ما لك طلب عنده إلا بس الزواج وبيت بس فقط أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة قبلت أنت فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل بدنا طموح مرة أخ من أخواننا الكرام لا يملك من الدنيا شروة نقير طلب من أخ يقرضه عشرين ألف اشترى هي الدراجة النارية على ثلاث عجلات ووزع أكياس نايلو بالريف العام القادم دفع زكاة ماله رد المبلغ ودفع زكاة ماله يا ما تجار كبار صناعيين كبار بدأوا من الصفر من الصفر لكن فكر بخدمة الخلق 
فكر انه اذا معك مال حل مشكلات الناس تعمل مشروع خيري صحي اجتماعي تاسس عمل تاسس دعوه تنشئ مسجد تعمل معهد فكر اللي ما معي شيء والرجال العظام ما كان معهم شيء ما كان معهم شيء لو تقرا تاريخ المتفوقين تندهش معظمهم بداوا من الصفر ما في شيء اطلاقا لكن في قلب كبير في اهداف كبيره في نوايا كبيره يعني كثير صعب نحكي قصص معاصره تعمل حساسيات لكن يعني في الاف الشواهد من لا شيء من الصفر بدا حياه كل حرمان كل بعد عن الدين صار علم كبير من اعلام الامه مره التقيت بانسان قال لي انا اصلي عتال بسوء الخضره الان يعني في عنده اسطول من البرادات في نقل الفواكه من بلد الى بلد اكبر تاجر فواكه في بلد ضخم اللي عتال لكن ما فتني فرض صلاه في حياتي ما فاته في حياته فرض صلاه ولا عرف الحرام له اعمال كبيره عمل جوامع بافريقيا اسس معاهد في اعمال جليله يعني لا ترضى تكون شخص عادي هيك من عامه الناس لا ترضى تكون شخص هدفك تشتري بيت هدفك تتزوج انت واحد من 6000 مليون جاءوا الى الدنيا وغادروها ولم يعلم بهم احد كن شيئا مذكورا كن انسان يشار لك بالبنان لا من باب الكبر من باب الخير القصة وقعت في الشام رجل أعرفه زكاة ماله عشرة آلاف واربعمائة وخمسين زوجته ضغطت عليه من أجل طلاء البيت وتجديده في عليه زكاة يجب أن يؤديها وبحاجة إلى طلاء البيت من أجل تجديده من شدة الضغط الذي تلقاه من زوجته قدم طلاء البيت على دفع زكاة ماله هذا الذي حصل له مركبة صار معه حادث يقسم لي بالله كلفة إصلاح المركبة وطلاؤها وثمن القطع عشرة آلاف وأربعمية وخمسين بالضبط الرقم متطابق مع زكاة ماله مئة بالمئة ويقدم طلاء البيت استجابة لضغط زوجته على أداء الزكاة وهي فرض فعاقبه الله عز وجل بحادث دفع هذا المبلغ الذي يساوي الزكاة تماماً على إصلاح مركبته ديناً فلذلك الإنسان إذا قدم ما حقه التأخير الله عز وجل إذا كان مؤمناً يؤدبه وإذا أخر ما حقه التقديم إذا كان مؤمناً الله يؤدبه فالبطولة أن تقدم ما قدمه الله وأن تؤخر ما أخره الله وأن ترعى حق الله وحق الناس وأن تأتي مقاييسك متوافقة مع مقاييس القرآن الكريم عندئذ تكون قد استفدت من اسم المقدم والمؤخر الله مقدم ومؤخر والحمد لله رب العالمين